0: Auf dem Dachboden vom Lottohaus in der Brandenburgischen Straße finden sich ganz unterschiedliche Zeugen aus vergangenen Zeiten. Wir durften uns in der vergangenen Episode mit Christian Friedrich von Lotto Berlin dort umschauen. Das war hier. Warte, wir hören nochmal rein.
1: Und hier sind wir quasi in unserer, in Anführungszeichen, ja, mhm. kleinen Schatzkammer von Dokumentation, was wir über die Jahrzehnte brauchten mitunter. Also, wir haben jetzt hier mal so einen Spielschein. Mhm. Oh, hier haben wir nochmal ein ganz altes Olympia-Lotterie. Nein, aber da sehen wir schon, das ist der Original. Ja. Genau, da gibt es noch keine Zusatzlotterie drauf. Mhm. Alt. Einfach nur sehr, sehr alt. Um genau zu sein,
0: ein Spielschein aus den späten 60er Jahren auf dem Olympia-Lotterie zu lesen war. War das der Vorreiter der Glücksspirale oder ist es nicht so einfach und es steckt da noch
1: so viel mehr dahinter? Ja, sogar ein bisschen mehr, Ein aber bisschen mehr, genau. wir müssen noch mal ein bisschen nachjustieren. Absolut.
2: Jackpot. Jackpot. Der Podcast von Lotto Berlin.
0: Natürlich ist es immer spannend zu erfahren, wie ein Lotteriespiel, was heute jeder und jeder kennt, also die Glücksspirale, entstanden ist. Und zudem, was mit den Erlösen aus der Glücksspirale bis heute realisiert wird. Und deshalb war es uns ein Anliegen, in dieser Episode darüber zu sprechen. Mit Christian Friedrich von Lotto Berlin, Katrin Grossens von der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege
1: und Michael Schirp vom DOSB, dem Deutschen Olympischen Sportbund. Aber von vorn. Fangen wir doch einfach nochmal mit dem Jahr 67 an. 1967 war klar, dass die Olympischen Spiele nach Deutschland gehen. Ja. Dazu, kurzer Exkurs, neben Möglichkeiten, wie man es finanzieren kann, hat man eine Gedenkmünze geprägt. Ich wollte das gerade sagen, weil das würde eigentlich gut passen mit der Falschprägung der Münze. (lacht) Richtig. Sensationelle Geschichte. Es war so dass es einen Münzsatz gab mhm. aus diesem Jahre und der hatte den Schriftzug Olympische Spiele in Deutschland. Genau. Aber etwas später, kurz vor den 70er Jahren, war klar, dass nicht die Olympischen Spiele nur einfach in Deutschland stattfinden werden, sondern in München. Und somit hat man dann, als man sich dann vermutlich dann darauf verständigen konnte, wo die denn nun stattfinden sollte oder welche Stadt aus Deutschland, und da haben sich auch mehrere Städte beworben, ja die Olympischen Spiele bekommt, in dem Fall als Hauptaustragungsort München, gab es einen neuen Gedenkmünzensatz und der hatte dann den Schriftzug München.
0: Aber der andere ist heute mehr wert. <lacht> ja, naja, ich sag mal so, das das war eine, es cool.
1: war eine, ähm, ja, so richtig Falschprägung kann man gar nicht sagen, weil zu dem Zeitpunkt, wo sie ja geprägt wurde, war sie richtig. Allerdings,
0: sie war ja auch später richtig, weil die Olympischen Spiele waren, waren ja in Deutschland, Deutschland. es war noch nicht so richtig. konkret. richtig. Und es gab halt weniger von diesen Deutschlandprägungen richtig. und deswegen ist heute alles, was selten ist, ist begehrt.
1: Richtig. Ja. Also da ist die Gedenkmünze her. Und auch die Gedenkmünze, kann man schon vorwegnehmen, stellte mit ihren Einnahmen den, die zweitgrößte Einnahmequelle dar, mhm. um diese Olympischen Spiele mit zu finanzieren.
0: Wollen wir kurz sagen, das hat über 2 Milliarden D-Mark gekostet, die Olympischen Spiele?
1: Das, glaube ich, das darf man sagen. Ja, das Olympische ist ja auch, Spiele kosten Mathe, einfach geht Geld Geld, ja genau. genau. Ja. Stadien, Infrastruktur etc. Mhm. Natürlich ist der, der Gewinn, in Anführungszeichen, den das Land, die Stadt daraus zieht, zumindest in den meisten Fällen, mhm. wesentlich höher. Also, man hat sich überlegt, wie man die denn unter anderem, also die Olympischen Spiele, finanzieren könnte. Genau. Und da gab es drei Vorschläge. Ein Vorschlag war, man verringert einfach die Ausschüttung beim Lotto und Toto um ca. So. 1%. Knappt quasi was Richtig? weg. Und reduziert okay. damit ein bisschen die Gewinnquoten mhm. und damit könnte man es finanzieren. Wie gesagt, war ein Vorschlag. Die zweite Idee war, dass man eine Preiserhöhung einführt von 10 Pfennig. Also, da kommt der Begriff der Olympiagroschen her. Mhm. Und diesen Olympiagroschen wollte man auf jeden Spielschein erheben, ohne eine zusätzliche Gewinnchance. Also, wie so eine Zusatzlottoabgabe. Nennen mhm. was so. Also, Olympiagroschen. Groschen für alle, ja. Die in 10 Cent. 10 Pfennige. Ist ein, genau. <lacht> ich weiß gar nicht, Groschen und 10 Cent. Man sagt das heute Groschen. nicht mehr, aber da im her. Endeffekt,
0: doch, also zehn beim Pfennig. Bäcker sagen manche immer noch so. Groschen? Brauchen sie einen Groschen?
1: Ah ja, also... Ja, ja, in der Tat. Ein Zehner, genau. Also der Olympia Groschen war auch eine Idee. Oder dritte Möglichkeit war, die eine, eine Lotterie ins Leben zu rufen, die eigentlich unabhängig ist von mhm. allem. Also eine zusätzliche Lotterie. Eine neue Lotterie, Lotterie auch. Genau, genau, eine neue. Für was hat man sich entschieden zum Schluss? Man hat sich zuerst, ja. muss man sagen, man hat sich zuerst für den äh, Olympia Groschen beziehungsweise für eine Olympia Lotterie entschieden. Mhm. Das heißt, man hat eine eine Endziffernlotterie auf diese Spielscheine gepackt. So wie Spiel 77? sowas? Genau. Ja. Mhm. Das hat auch sehr viel miteinander zu tun, mhm. nicht, so, dass okay. du es ansprichst. Ja. Also man hat eine olympia ins Leben gerufen, das war eine Endziffernlotterie. Mhm. Das heißt also, man hat eine sechsstellige Zahl gezogen ja. und umso mehr man von rechts nach links gelesen richtig hat, umso höher war in Anführungszeichen der Gewinn. Beziehungsweise bei der olympia war der Gewinnplan so, es gab nur zwei Gewinnklassen, entweder man hatte drei oder vier richtige Endziffern und dafür gab es, ich muss nochmal nachschauen, ja, Höchstgewinn 50 D-Mark und die Teilnahme an einer Verlosung für höhere Gewinner. Also cool. man hat quasi kleines Geld bekommen, 50 Mark. Mhm. Und man hatte nochmal die Chance auf, wenn man in diesem das Gewinn cool. gewonnen hatte. So, aber man hat schnell gemerkt, die Einnahmen dieser Olympialotterie. Reichen nicht aus. Die reichen nicht <lacht> ich aus. Ich habe mir fast gedacht. Ja. Richtig, die reichen nicht aus. Ja. Man wollte aber nicht die
0: ganze Olympiade damit finanzieren. Das Nein. haben wir, glaube ich, vorhin nicht gesagt, sondern wir reden über... 10% davon, ja, ungefähr 200 Millionen roundabout.
1: Richtig, genau. Also genau. das muss man, muss man schon klar sagen. Sinn der Sache war jetzt nicht, die dass die Lotto-Spieler ja, ja, ja. gemeinsam die, äh, die, die Olympischen Olympische Spiele, Spiele finanzieren. Nein, ist, um Gottes Willen. Genau. Sinn, nein. Also aber es so so ungefähr 10,
0: 12, 13%, richtig, da gab es genau. irgendwie mal eine Zahl. Genau.
1: Vollkommen richtig. So, und man hatte die Hoffnung, dass man, wenn man, ich sag jetzt mal 1967 es das einführt, dass es hm. ziemlich schnell erreicht ist. Und ja. hat aber festgestellt, mitnichten. Genau. Also hat man 1969 dann gesagt, hm, wir lassen das Ding noch so lange weiterlaufen, bis wir die 250 Millionen mhm. quasi, was man sich als Ziel gesetzt hat, ähm, zusammen hat. Mhm. Und jetzt kommt einer der dritten Vorschläge wieder ins Spiel. Denn man hat sich dann gesagt, idealer wäre es doch eigentlich, eine eigenständige Lotterie zu machen. Das heißt, was passierte? Aus der olympia dieser Endzahlen-Lotterie, wurde Ende der 70er, also die lief halt weiter, und daraus wurde Spiel 77. Krass, okay, krass. Weil man einfach gesagt hat, dieses Prinzip funktioniert ja. Mhm. Man hat einen Mehreinsatz mhm. und kann mit seinem Lottoschein oder Lotto-Totoschein damals eine zusätzliche Lotterie spielen. Und da sowohl die Olympischen Spiele als auch. Noch Fun Fact dazu, auch die Fußball-WM, die ja 1974 in Deutschland stattfand, hat man natürlich auch zum Finanzieren diese Lotterie Klar, genommen.
0: Hat ja funktioniert. Es, es bot sich genau, halt einfach genau, an, ja, es ja. lief.
1: Aber der Name in Anführungszeichen olympia mhm. war damit natürlich verbrannt nach dem 1974. Nach genau. Und deswegen hat man sich gesagt, okay, Olympia-Lotterie ist nicht mehr, sondern wir machen daraus eine Zusatzlotterie und daraus entstand dann Spiel 77. Und wo ist die Glücksspirale hin? Ich habe ja gerade oder zu Beginn schon von der... Gedenkmünze gesprochen Mhm. und auf dieser Gedenkmünze ist die ähm, Strahlenspirale, Strahlenspirale. welches Wort? Dieses furchtbare Wort, aber ich habe es mir deswegen gemerkt, die Strahlenspirale. Strahlenspirale, richtig, das war das Logo, sage ich mal, für München 72 Mhm. und als man dann gemerkt hat, dass dieses Konzept einer eigenen Lotterie mit dem entsprechenden Charakter, also das heißt, Unterstützung des Sports etc. Ähm, Sinn ergeben würde, so etwas aufzusetzen, hat man sich genau dieses Logo bedient mhm. und hat es in Regenbogenfarben gemacht. Vielleicht auch schon, um die Vielfalt darzustellen. Voll gut, ne? Also, was man, genau, Gedanken was ja auch die Olympischen Spiele, die Ringe, mhm. ja, haben ja auch ein gewisse Farbwelt, klar, es sind ja nur fünf, aber ähm, unterm Strich hat man sich dann dieses Logo genommen, um dieses dann auch für die Glücksspirale zu verwenden. So, und... Glücksspirale lief dann auch quasi mit und eigentlich sollte diese zusätzliche Lotterie nur zeitlich begrenzt stattfinden. Allerdings hat man sich dann darauf besonnen, dass die Lotterie ja funktioniert hat. Ja. Also es gab auch Never touch da the schon system. Gewinnpläne, <lacht> genau, ja. ähm, wo man im ersten Rang, also in der ersten Gewinnklasse, äh, Renten verlost hat. Daher vielleicht auch der Begriff, die Rentenlotterie. Weil man unter
0: anderem... Unter anderem eine Rente gewinnen kann, beziehungsweise sich aussuchen kann, ob man seinen Gewinn als Einmalzahlung bekommen möchte oder ob man das als monatliche Rente aussuchen Genau, so, so ist es jetzt.
1: Also seit ja. 2018, der Gewinnplan wurde optimiert, sagen mhm. wir es so. Aber zu Beginn war es so, dass es auch nur eine lebenslange Rente war. Ah, okay, krass. Da hat man Also Betrag anstatt 20 X. Jahre war es halt einfach Lebenslang. ab sofort? Lebenslang, genau. Wenn ab du, sofort quasi genau. in Rente. Richtig, Und also ab 18, mhm. ja, ein Leben lang. Und da man die 1976 quasi wieder zum Leben erweckt hat, die Glücksspirale, und den Charakter, diesen sportlich-sozialen Charakter nicht aus den Augen verlieren wollte oder es vielleicht auch als Bedingung ansah, hat man 1976 sich darauf verständigt, dass die Erträge aus dieser Lotterie zu 50 Prozent an den Deutschen Sportbund und an die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege gehen. Und als Dritter… Jetzt kommen wir auf dieses Wort destinatär genau begünstigter heißt es wortwörtlich oh, übersetzt wir müssen uns darüber alle äh, sind nicht so wirklich zufrieden mit dem Begriff es ist nicht sexy es ist nicht ja es ist für jemanden nicht greifbar genau ganz ehrlich, ein destinatär war wow. aber so heißt es offiziell richtig. also jemand der quasi profitiert, im, Im besten Sinne des Wortes. Genau, Ertragsempfänger oder wie genau, man von das dem auch Geld. übersetzen könnte. Ja. Aber als dritter Empfänger, so sagen wir es einfach mal, ja. kam äh, 1991 auch die Deutsche Stiftung Denkmalschutz dazu.
0: Aber ist denn dann das ganze Geld aus der Glücksspirale sozusagen schon aufgebraucht? Oder, oder bleibt da was übrig, was dann irgendwie noch jemand anderes bekommt? Oder ist es wirklich, geht es um diese drei Empfänger, sozusagen.
1: Genau, um die geht es. Natürlich okay, gibt es einen äh, Prozentsatz, mhm. der wieder ausgeschüttet wird. Das muss ja, ja garantiert werden. Lotterie- das ist klar. Prinzip, genau. Richtig, genau. Ähm, aber Faktum ist, dass es genau diese drei äh, Empfänger gibt, mhm. die daran partizipieren. Also Deutscher Olympischer Sportbund, Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege e.V., und die Deutsche Stiftung Denkmalschutz. Genau. Also es sind alles drei Dinge, die dem Allgemeinwohl ja, ja. zugutekommen sollen. Absolut. Deshalb Glücksspirale, Renten, aber auch Soziallotterie.
0: Ich finde es eine spektakuläre Geschichte. Weil, also vor allem, um den, den Bogen nochmal zu schließen, zu dem, was wir am Anfang gesagt haben. Wir haben, und das ist ja auch richtig so, ein bisschen vereinfacht und haben gesagt, um die Olympischen Spiele zu Finanzieren, mitzufinanzieren, hat man diese olympia ins Leben gerufen. Genau. Aus dieser gesamten Idee, muss man sagen. Genau, aus der Idee. Ähm, ist unter anderem die Glücksspirale geworden, die wir bis heute haben, aber direkt aus, diesem, aus der Olympia-Lotterie. Enze ist von eigentlich aus der Endzifferlotterie lotterie ist eigentlich die, ähm, Spiel die Lotterie g- geworden, die wir heute als Spiel 77 kennen. Genau so ist es.
1: Hast du noch einen Punkt? Genau, ich habe nochmal den Punkt zum Thema Rentenlotterie. Ja. Irgendjemand hat mal was gesagt zum Thema Rente. So mitschreiben, die Rente ist sicher. Mhm. Norbert Blüm, Legende, wirklich, Es klingt so weit weg. Und ich muss sagen, gut, Rente, sicher oder nicht sicher, das muss jeder für sich abwägen, wie sicher sie denn ist. Aber Fakt ist, ich kann ja auch wählen. Ich kann im, mhm. in der ersten Gewinnklasse quasi oder in dem Fall in der siebten Gewinnklasse kann ich ja auch ähm, den Einmalbetrag nehmen der Betrag, den ich auf einmal wählen kann, diese 2,1 Millionen, sind 300.000 Euro geringer. Das Konto. <lacht> ja, richtig. <lacht> ja, genau.
0: Der Unternehmer würde sagen so, da ist es tatsächlich so, ich reiche irgendwo eine Rechnung hin und sage hier, wenn das Geld schnell kommt, dann bist du mein bester ab. Freund genau. und dann musst du auch nicht so viel bezahlen. Richtig. So. so, in, ja, so aber eigentlich.
1: wenn du vier, genau. sechs Wochen Zahlungsziel, dann genau. ähm, voller Preis. Also dann sagen wir Zahlungsziel, Zahlungsziel 20 Jahre. 20 Jahre, genau. Gibt's Dafür gibt es und zwar nicht nur ein bisschen mehr Geld, sondern, Richtig. was du gerade gesagt hast, genau. über 300.000. Richtig, genau. Ja. Also das muss dann jeder abwägen. Natürlich, mhm. es bleibt ein Glücksspiel, ja, ja, ja wissen wir Fall. alle. Aber das Und zwei steigert, Millionen,
0: also es ist ja, ja trotzdem ein hoher Betrag.
1: Auf jeden Fall. Ja. Also es ist jetzt nicht die Hälfte, ja. muss sich jeder selber überlegen. Vielleicht ist es für den einen oder anderen auch gar nicht verkehrt, nicht gleich zwei Millionen auf einem Schlag auf dem Konto zu haben. Ja, total, also mit Sicherheit sogar. Und ja. mit 10.000 im Monat, also mal unter uns, kommt man, glaube ich, ganz gut durch, vermuten wir. Wir wissen es nicht. Wirklich, ich bin wieder mal fasziniert, was hinter
0: diesen einzelnen kleinen Wörtern alles steckt. Kein Spaß, ne? Das ist wirklich, ähm, als würde man hier so wie im Lottohaus irgendeine Tür aufmachen. Du findest auf jeden Fall irgendwas Interessantes. Cool. Ähm, Du hast Katrin Gosens vermittelt. Richtig. Die treffen wir jetzt, nämlich. Ah, super. Ja, genau. Mit
1: ihr habe ich telefoniert Mhm. und über wen ich mich auch noch sehr freue. Also wir haben ja über die Destinatäre gesprochen, ja. wir haben über ähm, Ertragsempfänger gesprochen. Wir haben auch jemanden vom Deutschen Olympischen Sportbund dabei. Herr Schirp, beste Grüße mhm. auch von meiner Seite nochmal vielen Dank. Mhm. Und ja, ich hoffe einfach, dass auch diese Episode wieder den Berlinerinnen und Berlinern mehr als gefällt. Super, gern. Danke dir, Christian. Micha,
0: viel Glück. Mach es gut. Bis dann. <lacht> Tschüss. Und ich sage, herzlich willkommen im Podcast von Lotto Berlin.
2: Ich bin Katrin Gosens Mhm. und ich bin Referentin für Öffentlichkeitsarbeit bei der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege.
0: Wer ist da alles mit drin?
2: Genau, das sind sechs große, die Spitzenverbände der Freien Mhm. Wohlfahrtspflege, das sind also die großen Wohlfahrtsverbände in Deutschland, die Arbeiterwohlfahrt, Mhm. das Deutsche Rote Kreuz, die Diakonie Deutschland, Caritas, ähm, der Paritätische Wohlfahrtsverband Mhm. und die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland.
0: Es ist Hilfe am Menschen, oder? Könnte man das so sagen? Es schon, ist schon genau ne? so. Also das, ja. das ist so dass der gemeinsame Nenner eigentlich am Ende des Tages.
2: Auf jeden Fall. Mhm. Das kann eine Einzelfallhilfe sein, das kann aber auch ähm, eine Arbeit mit benachteiligten Gruppen, mit mhm. Menschen in sozialen Notlagen, ähm, aber auch da muss gar nicht eine Notlage vorliegen, denn Mhm. die Wohlfahrtsverbände betreiben ja beispielsweise auch Kindertagesstätten und Krankenhäuser. Und da sind natürlich Menschen schon... Genau, das ist keine Notlage,
0: sondern äh, einfach eine Notwendigkeit. So ist es, genau.
2: Aber es geht auch um Menschen in sozialen Notlagen. Mhm. Und da ist es eben häufig so, dass man gar nicht vorher weiß, was brauchen diese Menschen. Und daher ähm, auch auch ein Finanzbedarf da, der nicht grundsätzlich gedeckt werden kann durch staatliches Geld.
0: Jetzt haben Sie das ja schon direkt gesagt, also der der Finanzbedarf, der nicht durch staatliches Geld gedeckt werden kann. Glücklicherweise muss er das ja auch nicht komplett, weil es gibt Geld über die Glücksspirale. Das ist richtig. So, genau.
2: Also die Hauptfinanzquelle der freien Wohlfahrtspflege ist der Staat, sind ja, staatliche ja. Gelder. Und dann gibt es natürlich auch äh, die Möglichkeit, ähm, für die Wohlfahrtsverbände Spenden zu sammeln. Und das tun die natürlich auch.
0: Absolut, das sieht man ja auch manchmal. So ist genau, es. Ja. Genau.
2: Und dann die Erlöse ähm, aus der Glücksspirale sind natürlich wesentlich.
0: Die, genau, die sind jetzt nicht unerheblich. Nicht es, unerheblich. Gab, es gab eine tolle so Statistik, weil über 50 Jahre gibt es die Glücksspirale. Seit dieser Zeit sind insgesamt 660 Millionen Euro zusammengekommen, die für diese Projekte benutzt wurden. Und Sie haben vorhin schon gesagt, über 25.000 Projekte wurden damit unterstützt.
2: So ist es. Krass. Und und man muss wirklich auch ganz klar sagen, dass die allermeisten dieser Projekte ohne das Geld der Glücksspirale so nicht funktionieren und so nicht stattfinden würden.
0: Mhm. Sind Sie dann frei, wofür Sie diese Gelder einsetzen oder das, das wird wahrscheinlich auch in einem Komitee dann besprochen, oder? So stelle ich es mir vor.
2: Genau, okay. unser Komitee heißt Ausschuss Glückwunsch, <lacht> genau, genau, und der, genau, genau. Und der ja. äh, kontrolliert und guckt natürlich, ja. dass das Geld entsprechend ausgegeben wird. Und die Einrichtungen und Dienste der Wohlfahrtsverbände kennen unser Richtlinienblatt. Mhm. Ja, das ist auch ein bisschen formell natürlich, muss ja alles eine Ordnung haben. Absolut. Und da steht genau drin, wofür Geld ausgegeben werden kann. Und es ist beispielsweise für eben Menschen in schwierigen sozialen Situationen. Das kann zum Beispiel auch die Arbeit mit wohnungslosen Menschen sein, das kann die Arbeit mit äh, suchtkranken Menschen sein oder auch die Arbeit mit alten Menschen, mit chronisch kranken Menschen, mit Kindern und Jugendlichen oder auch die Arbeit ähm, mit Migrantinnen und ähm, Geflüchteten. Das sind so, also das sind ja schon Notlagen, die man sich genau vor Augen führen kann. Und in der Regel wird das Geld für solche Art Projekte eingesetzt, die da Hilfestellung leisten.
0: Reicht das Geld? Also bleibt da was übrig manchmal oder ist das eigentlich, sagen Sie so, ähm, nee, nee, das äh, das wird schon ausgegeben.
2: Ähm, Das wird in der Regel ausgegeben. Also da da das ist schon so, gerade jetzt zum Beispiel in der Corona-Pandemie-Zeit, da war das schwierig, diese Projekte komplett durchzuführen und häufig ist es dann äh, vorgekommen, dass Projekte gesagt haben, wir brauchen länger. Und dann ist Geld praktisch so ein bisschen zurückgegeben worden, aber im, beim, im nächsten Jahr konnte das wieder ausgeschüttet werden, so, mhm. so und dass es nicht verloren geht.
0: Bei dem Thema ähm, Wissen und Informationen, wo sind Sie präsent? Also Internetseite auf jeden Fall, da kriege ich wahrscheinlich so die meisten Informationen.
2: Ganz genau, also unsere Internetseite www.bagfw.de. Mhm. Da äh, gibt es dann auch ein, äh, einen Bereich Glücksspirale und da äh, zeigen wir auch, Beispielhaft auch, cool. wofür Geld ausgegeben wird. Das sind schon interessante ähm, Projekte. Ich gebe nur mal ein Beispiel, wofür Geld ausgegeben wird. Wenn wir jetzt in einer Unterkunft für Geflüchtete ähm, gehen, dann sind die natürlich nicht durch Glücksspirale Geld ausgestattet, sondern das ja. sind Erstaufnahmen, da ist alles da, was die brauchen. Aber im Laufe der Zeit wird dann zum Beispiel klar, dass man Kindern in einer besonderen Art dort helfen muss. Und ähm, es wird beispielsweise ein Projekt gestartet, äh, wie man durch eine Märchenerzählerin in der mhm. Muttersprache eben Kindern helfen kann, diese schwierige Situation besser zu meistern. Das sind ganz häufig so Sachen, die, ähm, die eben über die Grundbedürfnisse hinausgehen. Hinausgehen, genau, ja? ja, also wenn ich zum Beispiel auch daran denke, ein anderes Beispiel finde ich ganz schön, so, so ein Snoozelraum, ja so ein Entspannungsraum ja, in ja. einer Kita oder ähm, wo eben Kinder, die durch die Reize überfordert sind, sich ausruhen können ja. und damit für die ganze Gruppe eine Entspannung eintreten kann, ja. das sind auch Sachen, die zusätzlich finanziert werden müssen und nicht zum Grundbedürfnis gehören, aber die total wichtig sind für, einen, für eine gute Arbeit ähm, in dieser Kita-Gruppe zum Beispiel.
0: Für ein gutes Leben auch. Also ja. genau. Haben Sie noch so einen Punkt, den ich vielleicht nicht gefragt habe oder nicht frage und Sie sagen aber, das müssten aber mal die Menschen wissen.
2: So. Also ich finde, wir haben jetzt schon über viele Sachen gesprochen, mhm. die tatsächlich auch eine Information sehr wert sind, weil ja. man das auch nicht so einfach findet und das liest, das ist ja eigentlich der Subtext hinter der Internetseite genau. auch. Genau. Ja? Das liest man ja nicht so einfach so schnell heraus und insofern finde ich, haben wir schon viel besprochen. Haben wir gut
0: gemacht. Haben wir schon gut gemacht, genau. Wenn ich ich jetzt sage, dass wir gerade mal einen Bruchteil von dem angesprochen haben, was die Bundesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege tatsächlich macht, sich engagiert, organisiert, zusammenbringt, zusammenhält. Kann man sich vorstellen, was da alles passiert? Und deshalb lege ich jeder und jeden von euch ans Herz, sich da gern mal weiter zu informieren. Das geht, wie gesagt, sehr, sehr gut auf der Internetseite. Den Link dazu direkt in der Podcast-Beschreibung. Vielen, vielen Dank, Frau Gosens, für Ihre Arbeit, für die Einblicke und natürlich, dass Sie Gast in unserem Podcast waren.
2: Ja, und ich sage nochmal Danke an die Glücksspirale.
0: Gerne. Für ich die tollen Mittel,
2: die wir bekommen und ja. für die Möglichkeit hier zu sein und darum ja zu erzählen. Vielen Dank.
0: Sehr gerne, danke. Michael Schirp ist Pressesprecher beim DOSB, dem Deutschen Olympischen Sportbund. Die Verbindung zur Glücksspirade war damals, also in Vorbereitung auf die Olympischen Spiele '72, als es noch Deutscher Sportbund hieß, und ist heute unverändert eng. Was der DOSB genau macht, das klären wir jetzt. Herzlich willkommen, Herr Schirp.
3: Der DOSB besteht seit 2006. Wir vertreten die 27 Millionen Menschen, die in rund 90.000 Sportvereinen in Deutschland Sport treiben, aber genauso auch die, die da als Übungsleiterin, als Trainer, als Platzwart und so weiter engagiert sind. Und wir arbeiten als Dachverband ähm, für bessere Rahmenbedingungen für den Sport. Äh, ich mache es mal ganz konkret. Im Moment äh, ist ein riesiges Brett, das wir bohren, die Zusammenarbeit mit der Bundesregierung für Aktionen, die Corona-Schäden, mhm. äh, die bei den Vereinen aufgetreten sind, Mitgliederschwund, vor allem aber auch Verlust von Engagierten, wenn du einfach zwei Jahre lang die E-Jugend nicht mehr trainieren konntest. Dann suchst du dir ein anderes Hobby, so banal wie das klingt, so schwierig ist das dann für die Vereine, wieder Engagierte zu finden. Oder jetzt ganz konkret Energiekrise. Da werden Rettungspakete geschnürt. Dann wird an Einzelpersonen gedacht, es wird an Firmen gedacht. Aber an Vereine hatte anfangs keiner gedacht. Und dann müssen wir da auf der Matte stehen, Klinken putzen, Druck machen, Briefe schreiben. Im Ergebnis hat das dazu geführt, dass die Hilfsmöglichkeiten so formuliert worden sind, dass auch Sportvereine davon profitieren können. Das ist unser Job, politische Arbeit für die Rahmenbedingungen, fürs Gesamte. Und die Sahne auf dem Kuchen, die ist quasi... das hat das NOK mit in die Fusion gebracht, dass wir alle zwei Jahre auch dafür zuständig sind, dass wir das Team Deutschland zu Olympischen Spielen im Sommer oder im Winter nominieren und entsenden. Das ist so im Großen und Ganzen unser Job. Okay. Aber wenn ich vorhin gesagt habe, wir vertreten 27 Millionen Menschen, ein knappes Drittel der Gesellschaft, dann können Sie sich natürlich vorstellen, dass Sie dermaßen viele Themen, Inklusion, Integration, Gesundheit, mhm. ältere Kinder, Nachwuchs, äh, ethische Probleme, Sie haben Sie haben ein ein derartiges Bündel an Themen, dass der Erfolg nicht darin besteht, dass Sie sich am Ende des Jahres zurücklehnen und sagen, jetzt haben wir alles geschafft, sondern Sie können sagen, wie weit sind wir gekommen auf dem Weg und der Weg geht immer weiter.
0: Ich bin Ihnen übrigens sehr, sehr dankbar, dass Sie gleich zu Beginn so viele Themen und Begriffe in einen Satz gepackt haben. Wie wichtig ist denn, um da mal drauf zu kommen, die Partnerschaft des DOSB und der
3: Glücksspirale? Die Glücksspirale ist die Lotterie in Deutschland, mit der man die Dinge, von denen man in irgendeiner Form profitiert, wenn man in einem Sportverein ist, dass es Strukturen gibt, dass es Übungsleiterausbildung gibt, dass das ganze System funktioniert, das finanziert man über die Glücksspirale zu einem Teil mit. Okay. Und was ich vielleicht noch ergänzen kann, ist, was auch hochspannend ist, weil Sie gesagt haben, es kommt aus dieser 72er Olympiazeit. Es kommt aus dieser Zeit, wo sich Deutschland getraut hat, zu sagen, wir kommen jetzt wieder aus der Covid. Wir bewerben uns für Spiele 72 und Fußball-WM 74 und wenn das so ist, dann müssen wir ganz viel auf den Weg bringen, auch für den Sport. Es ist in der Zeit über ganz vieles nachgedacht worden, wie man den Sport in unserem Land fördern kann. Die Deutsche Sporthilfe, die Stiftung äh, Deutsche Sporthilfe, die Sportförderung für die Spitzenathletinnen und Athleten macht, ist parallel zur Glücksspirale gegründet worden. Die olympiastützpunkte die es bis heute gibt, als, als Trainings-Andockpunkte. Selbst der Sportausschuss im Deutschen Bundestag ist eine Gründung aus dieser Zeit. Also die Spiele haben damals unheimlich viel für den Sport gebracht, was bis heute noch wirkt. Und dazu gehört auch die Glücksspirale.
0: Wie unterstützt der DOSB Profi- und Spitzensportler jetzt ganz konkret? Also wie kann ich mir das
3: vorstellen? Immer vorausgesetzt, dass wir grundsätzlich den Sport insgesamt und damit eben auch die Basis und den Breitensport im Blick haben, Mhm. haben wir aber eben auch die Spitze im Blick und es ist gut, dass Sie fragen nach Profi- und Spitzensportlern. Da gibt es nämlich eine ganz deutliche Unterscheidung. Der DSB unterstützt nicht die Profisportler, die in der Wahrnehmung Fußballprofis, Handballprofis, Eishockeyprofis und so weiter sind. Das sind Sportarten, die sich über ihre eigene Vermarktung, weil sie Stadien füllen, weil sie Fernsehgelder generieren, völlig unabhängige wirtschaftliche Position geschaffen haben. Aber es gibt natürlich etwa vier bis 5.000 Nationalmannschaftsmitglieder, in den olympischen und nicht-olympischen Sportarten. Mhm. Der DSB, wenn wir mal konkret die Glücksspiralmittel nehmen, der kann mit diesen Mitteln Folgendes tun. Der kann die in die gemeinsame Arbeit stecken mit dem Bundesinnenministerium, das den Spitzensport fördert, aber dazu eine fachliche Begleitung braucht. Wir geben rund ein Viertel an die Stiftung Deutsche Sporthilfe, und damit geht dieser Anteil natürlich in deren monatliche Förderung für diese etwa drei bis 5.000 äh, Nationalmannschaftsathleten, Kaderathleten heißt das im, im Sportjargon. Das heißt, da gibt es dann auch eine direkte Förderung. Dann geht ein weiterer Anteil an die Landessportbünde, die unter anderem zuständig sind für den sogenannten Nachwuchsleistungssport. Äh, das ist Talentsichtung, das ist Talentförderung. Mhm.
0: Also das sind natürlich so viele Bereiche, in denen der DOSB direkt, aber auch indirekt mitwirkt und unterstützt. Und das alles auch mit Unterstützung der Glücksspirale. Das ist natürlich toll.
3: Also eins, was man noch ergänzen könnte, ist, dass man mal den Blick weitet von diesen ganzen Details. Die Glücksspirale unterstützt den Sport, sie unterstützt die Denkmalpflege, sie unterstützt die Wohlfahrt. Das heißt, jeder, der in Deutschland Glücksspirale spielt und hier lebt, bekommt im Grunde neben seiner Gewinnchance noch was zurück. Nämlich, dass mit den Erlösen auf jeden Fall Dinge gefördert werden, die Sie oder ihm wieder begegnen. Im Sportverein oder in anderen Projekten. Das bleibt quasi alles bei uns, in unserer Gesellschaft und das steckt ja in diesem Wort gemeinnützig, es nützt uns allen.
0: Das ist ein schöner Gedanke zum Abschluss, das lassen wir mal so stehen. Michael Schirp vom Deutschen Olympischen Sportbund, Dankeschön für das, was Sie tun und natürlich für Ihre Zeit, also, dass Sie hier waren in unserem Podcast. Danke.
3: Ganz herzlichen Dank, dass wir über das Thema gesprochen haben, denn es gab uns ja die Möglichkeit, einfach mal ein bisschen darzustellen, wie breit das Ganze angelegt ist und es ist eben nicht nur, um die SpitzensportlerInnen geht, die wir im Fernsehen sehen, sondern dass es ums große Ganze geht, vom kleinen Verein bis zu den Top-Leuten. Und äh, was mir bleibt, ist vielleicht einfach zu sagen, ja, das, das macht Spaß, gemeinsam ähm, mit der Glücksspirale an solchen Dingen zu arbeiten, denn am Ende haben wir dann immer alle was davon und das macht richtig Spaß.
2: Jackpot, der Podcast von Lotto Berlin. Finde uns überall da, wo es Podcasts gibt. Auf Spotify, Apple Podcast und Google Podcast oder direkt auf unseren Websites unter lotto-berlin.de und zum Glück berliner.de.